0: Leuk dat je erbij bent. Welkom weer bij de Illustratie-podcast. Ik ben vandaag. Uh, heb ik een interview met Carmen Groeneveld. Ik ken Carmen van Instagram, uh, verder nooit live gezien, behalve dan nu via Zoom. Um, <laughs> en uh, uh, ja, ik vond het heel grappig, want uh, Carmen had op haar Insta in haar, in haar bio, daar staat. Je komt voor de illus en je blijft voor de vibes. En dat vond ik wel heel grappig. En dat, deels klopt dat. Ik blijf voor de vibes, maar ook voor de illustraties. Um, en uh, ja, dus dat was je energie en je sparks. En ook je ondernemerszin, dat sprak me echt heel, sprak, spreekt me heel erg aan. Um, je hebt uh, een boek, Welpje en het verderende Zonnetje, geïllustreerd. Een boek van Lonneke Sanders. En een collectie van rampen. En je bent met nog drie boeken bezig. Klopt, ja. Ja, heb ik. Um, ja, en je, en je illustreert live op bruiloften, zakelijke, of zakelijke evenementen. En je maakt ja. soft smiles. Yes. Nou weet misschien niet iedereen wat dat zijn. Um, wil je verder nog iets vertellen? Of, of heb ik nog iets gemist? Of...
1: Uh, dat was een hele mooie samenvatting. Ik vind het ook super leuk om te horen dat je die vibes ook zo ervaart. Want daar mm -hmm. uh, ben ik blij om. En uh, ik zal zo vertellen wat soft smiles zijn en uh, welk project ik dan eigenlijk mee bezig ben. Maar uh, vind ik een heel leuke intro, dankjewel.
0: Nou, mooi. <laughs> leuk, welkom. Um, ja, want nou laten we maar gelijk met die soft smiles. Want dat, wat, wat zijn dat? Sof
1: smiles zijn illustraties waar je een lach van krijgt. Um, het zijn persoonlijke illustraties in opdracht. En die maak ik vaak naar aanleiding van een verhaal of van foto's. En het is vaak een herinnering vastgelegd van dierbaren. Of juist een ultieme droom die ik alvast verbeeld voor iemand. En um, het zijn illustraties die men in een lijstje koopt. En die kan je cadeau doen of voor jezelf cadeau doen. En uh, ja, ik vind ze zelf een feestje om te maken, omdat ik heel vaak terug naar de hand dat mensen er jaren later nog steeds elke keer een lach van op hun gezicht krijgen als ze hem in een woonkamer zien staan. Um, dus dat zijn ze als
0: Wat leuk. En wat mooi ook om uh, dromen te verbeelden van mensen. Ja. Me Het lijkt me ook heel leuk om zo'n opdracht te krijgen, dat je dan iemand heel enthousiast een droom hoort vertellen.
1: Ja, ik, ik word echt... Ik ga helemaal aan op dromen en ik hou van mensen die ambities hebben, die groter dromen dan dat mogelijk lijkt. En een voorbeeld is bijvoorbeeld een A4-illustratie van een gezinnetje in een droomhuisje in de tuin. En de man is dan de kano aan het bouwen, die hij graag wil bouwen en de kinderen spelen met de kippen. En dat in een tuin waar dan de vrouw yoga doet, en die, dat is helemaal de familiesetting die ze graag voor zich zien. En als ik dat dan aan het maken ben, dan realiseer ik me ook dat ik door het te verbeelden al wat dichterbij breng voor dat gezin. Mm -hmm. En um, ja, ik vind het gewoon tof als mensen daadwerkelijk durven dromen en het ook uit laten komen. En uh, ja, dat, dat, dat zie je dan in de illustratie en ook de pret van de feedback die ik krijg van mensen. Dat is gewoon
0: goud. Mooi. Ja, tof. <laughs> Leuk. Um... Even nog een beetje achtergrond. Want um, je, hebt ooit, je bent ooit begonnen met sociologie te studeren. Je hebt je bachelor afgemaakt. En toen heb je volgens mij een switch gemaakt. Of hoe is dat. Hoe is jouw pad gegaan? Hoe ben je gekomen waar je nu bent?
1: Nou, mijn pad begon al jong. Zoals bij iedereen. Maar <laughs> ik uh, heb altijd tekenen leuk gevonden. En echt op enorm jonge leeftijd zei ik gewoon tegen mijn moeder. Ik word bestseller, schrijfster en illustrator. En dat was een nieuw woord dat ik had geleerd bestellen Maar ik wist dat ik het wilde worden. Want cool. En uh, tekenen vond ik heel tof. Verhaaltjes maken. en um, Op een gegeven moment. Op de middelbare school haalde ik goede cijfers voor tekenen. En dacht ik. Cool. Kunstacademie. Maar. Um, ik had, zat heel erg vast in het idee, ik heb VWO gedaan, ik moet iets universitairs gaan doen. Iets waar ik iets aan heb. <laughs> het zijn is echt allemaal de gedachten. Maar, um, <laughs> toen dacht ik, ja, ik wilde de schrijversvakschool doen. Dacht ik, nou, dat is niet, niet echt nu een studie die ik dan zou gaan doen. Dus dan misschien journalistiek, want dat is ook schrijven, maar dat was HBO. Dus toen kwam ik bij sociologie, want dan schrijf je papers. Heel andere vorm van schrijven, maar nee. mijn hoofd heeft dat linkje van. Universiteit ter en toch iets van uh, schrijven en mensen begrijpen. Dus uh, toen ben ik dat gaan doen. Maar dezelfde maand dat ik die koos, verkocht, ik mijn eerste tekening op Instagram. En dat liet wel belletjes rinkelen van, oh, je kan hier ook geld mee verdienen. Nice. <laughs> Tijdens mijn bachelor sociologie heb ik uh, mijn bedrijf opgezet. Ik heb die tekening verkocht. Ik heb een website gemaakt, Facebookpagina. En ik ben eigenlijk dat gaan opbouwen en meer uh, netwerk gaan bouwen terwijl ik uh, mijn bachelor deed. En uh, na die bachelor toen dacht ik, ik heb ook nog tijdens mijn bachelor een minor in Australië gedaan in kunst op de universiteit. Daar kon je wel um, ja, illustrat illustration for narrative doen, dat is voor verhalen. En ik deed schilderen en uh, digitale kunst en fotografie. En daar werd het vlammetje helemaal aangestoken, aangewakkerd, wat al in me aan het branden was. Dus toen ik terugkwam, heb ik mijn thesis geschreven, was ik er helemaal klaar mee. En uh, besloot ik geen master meer te doen, maar vol voor mijn droom te gaan. En zo uh, ben ik hier.
0: <laughs> ja, wat cool. Wat goed. Ja, ja. en... Um... Wat heb je tussendoor dan ook nog gewerkt op plekken gewoon om geld te verdienen? Of ben je gelijk... Uh... Je valt even weg, geloof ik. En bij de... Oh, oh. Ja. Ben ik er weer? Ja, je bent er weer. Oh, ik stel de vraag even opnieuw. Ja. Um... Want ben je tussendoor ook nog gaan werken? Of, uh... of ben je gelijk als ondernemer begonnen? Ik heb, tijdens mijn studie heb ik in horeca gewerkt
1: en ook andere kleine bijbaantjes zoals uh, uh, autostellen langs de weg.
0: <laughs>
1: maar om daarmee weer investeringen te kunnen maken voor mijn bedrijf en uh, gewoon de huur te kunnen betalen. En in 2017 um, was ik afgestudeerd van mijn bachelor. En in 2018 ben ik fulltime als illustrator gaan uh, werken. Ik kreeg toen heel erg de vraag, heb je dan heel veel opdrachten liggen? Uh, nee. Heb je dan heel veel sprake Nee. Heb je dan al vooruitzicht op heel veel opdrachten? En ook daarop was het antwoord nee. Maar ik voelde gewoon dat het voor me zou werken als ik niet mijn tijd half-half moest indelen met mijn bijbaan en mijn eigen creatiewerk. Mm -hmm. en ik heb gewoon de sprong genomen eigenlijk toen.
0: Ja, wat goed. En toen, <laughs> hoe ging dat verder? Want je had dus geen opdracht in het vooruitzicht. Hoe ben je begonnen?
1: Um, gewoon met creëren en um, ik hou heel erg van netwerken en uh, mensen ontmoeten, geïnspireerd raken, uh, zorgen dat mensen mij leren kennen. Um, ik heb um, in die tijd verschillende dingen gedaan, zoals, zoals ook ondernemersnetwerken, met gewoon een advocaat en een door gaan kletsen en daar weer van leren, omdat zij een hele andere manier hebben van hun bedrijf benaderen dan Creatief, vaak. Mm -hmm. um, mijn Instagram heb ik ingezet. Dus ik, ik illustreerde soft smiles En die uh, deelde ik online. En daar konden mensen dan ja, dat gaan bestellen. En um, in die tijd dat ik dus voor mezelf helemaal ging, heb ik ook die prijs omhoog geschroefd. Omdat ik meegroeide, zeg maar. Dus ja. op die manier uh, ben ik er eigenlijk een beetje ingegroeid. Uh, maar dat ging uh, absoluut niet zonder wort of stoot. En... Uh, ja, dat, dat was ook op mijn Instagram te zien. Ik heb de, 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 de weg ernaartoe en eigenlijk mijn weg nu nog steeds, die deel ik best wel veel in mijn stories. En ik heb ook gewoon stories gemaakt met, huilen, met het huilen, met de tranen op mijn wangen. Van, Hé, hey, ik heb de hele maand geen softsmaal weten te verkopen. Dit hoort er ook bij. Maar ik ja. heb er vertrouwen in dat het nog wel komt. Maar daarom ben ik nu een beetje zet
0: Ja, precies. Ja, ja. ja want dat. De... Oh, sorry, wat zei je? Sorry, ik heb daar heel veel van geleerd. Ja, ja want dat, dat, dat sprak mij ook zo aan. Uh, en daarom dacht ik ook: ik wil jou graag interviewen. <laughs> dat ik dacht: van je, je deelt inderdaad heel erg je ondernemersreis. En je bent illustrator en je maakt tekeningen, illustraties. Maar dat is natuurlijk niet het enige. En ik heb zelf heel erg um, jaren dat ik nou ja, ondernemer tussen aanhalingstekens was. Of nou, ik had mijn eigen bedrijf. Uh -huh. um, als ZZP'er. Ik maakte tekeningen. Of, of toen maakte ik nog foto's en websites en dingen. Maar het echte ondernemer, dat deed ik gewoon niet. Ik was eigenlijk een soort van... Ik had een baan. Um, het voelde als een baan. van Ik kreeg een opdracht en ik ging dat doen. En dan uh -huh. deed ik gewoon wat die opdrachtgever zei. Maar jij bent wel heel snel al... Heb je dat ondernemen erbij genomen. En dat vind ik echt wel heel cool. En dat is volgens mij ook best wel uniek als illustrator slash creatief persoon.
1: Ja, ik denk ook wel dat dat bij mij in zit, want uh, toen ik op, in de eerste zat van de middelbare school en in de tweede had ik al een webshop met sieraden die ik zelf in elkaar knutselde. En ik maakte telefoonhoesjes, of ja, die illustreerde ik en liet ik drukken. Dus uh, toen al was ik bezig met uh, dingen creëren die ik kon verkopen. Uh, dus ik denk dat het ondernemerschap uh, illustreren erbij genomen heeft. Nee, grapje. Het is een <laughs> beetje hand in hand gegaan. <laughs> ja, 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 precies.
0: Ja. En, um, want ik weet ook nog... Ik was een paar jaar geleden dat ik zelf een beetje in een, in een dipje zat qua bedrijf. En dat ik uh, nou, vooral weer aan het zoeken was van... Okay, ik moet een andere kant op, ik moet bewegen. En toen ging ik op zoek naar een... Um, toen uh, dus dacht ik, ik heb daar hulp bij nodig. Ik, ik wil een business coach gaan. Mm -hmm. En toen zag ik dat jij, jij had die op dat moment. Of jij vertelde dat het op Instagram. Dat triggerde mij ook heel erg. Ik dacht, oh wat leuk. Jij doet dat gewoon al. En jij hebt die stap. Dat ik dacht, oh jij bent maar, jij hebt hem al gezet. Wauw, wat cool. En ja. hoe, hoe is dat bij jou gegaan? Want dat, um, je hebt het, dat dus al vrij snel gedaan. Ja, ik had denk ik,
1: even kijken. Ja, vier jaar dan officieel bij de KVK een bedrijf. En uh, ik was dus in, in mijn tweede jaar fulltime aan het illustreren en aan het werken voor mezelf. En het was weer een punt dat het ja, vastliep en dat de opdrachtenstroom een beetje stroef was en ik bijna geen geld meer had. En ik zei toen tegen mezelf, Carmen, dit is weer zo'n punt dat je echt bijna niks meer te maken hebt. Uh, je kan nu of een loondienstbaan gaan zoeken zodat je die financiële zekerheid kan creëren. Of je gaat in jezelf investeren. En je gaat gewoon zorgen dat je binnen je bedrijf uh, dat geld gaat verdienen. Want ik dacht, ik heb dit niet voor niks. Er zit hier heel veel waarde in. Ik maak dingen van waarde. Dus daar mag ik geld voor krijgen. En als ik... Um, dat is ook wel een beetje de eigenwijze karma in mij. hoor. Ik heb echt voor mezelf bedacht, een loningsbaan is voor mij not done. <laughs> en dat is natuurlijk heel zwart wit. Want het is echt heel mooi om een hele fijne baan te hebben naast je illustratorwerk. Maar voor mij was het een soort van teken van als ik het voor mezelf doe, dan leef ik mijn droom het meeste na. En um, ja, het is voor mij een soort drijfveer om te kunnen voelen dat ik het... Vanuit mijn bedrijf halen En ik dacht, dan gaan we daar op focussen. Dus ik heb een um, businesscoach gevonden die heel erg bij me paste. En dat gesprek was ook heel leuk. Omdat zij toen zei, nou ja, gezien je financiële situatie, kan je misschien één gesprekje doen. Of we kunnen het opbouwen. En toen zei ik gewoon, nee, doe maar de hele mikmak. Een jaar mm -hmm. lang. De flinke investering uh, die, die ik voel, zeg maar. Mm -hmm. uh, die ik ook nog niet had. Ik had absoluut niet dat bedrag. Gewoon niet eens bijna. Maar ik dacht... Ja, dit is gewoon voor mezelf kiezen. Ik ga in mezelf investeren en dan krijg ik dat terug. En dat voelde ik in mijn tenen. Dat voelde ik in mijn buik. Ik voelde het overal. Ik dacht gewoon... Dit gaan we gewoon doen. En als het niet lukt, dan lukt het niet. En dan vind ik een manier waarop het wel werkt. Dus toen um, zei ze van... Ja, het slaap er nog een nachtje over. En... Um, ja, ik heb het toch een beetje met uh, de staart tussen mijn benen aan mijn moeder verteld. Van, hé, hey, ik <lacht> wil dit gaan doen. <lacht> Want, uh, ze is altijd heel supportive, maar ze dacht wel... Oeh, wow, hallo. Uh, are you sure? <lacht> um, en gelijk met die keuze die ik toen maakte is er heel veel gaan bewegen. En um, met die keuze kwam er een bepaalde zelfvertrouwen terug. En een bepaalde pit in me. Dat ik gewoon dacht... Let's do this. En ik heb gewoon dat geld bij elkaar uh, verzameld. We hebben een betalingsregeling afgesproken. En we zijn gaan vlammen. En ik heb in een jaar tijd nog nooit zoveel persoonlijke ontwikkeling gedaan. Nog nooit zoveel ontwikkeling binnen mijn bedrijf. Um, dat ik dat alles waard heb gevonden. En dat is natuurlijk voor iedereen anders. Maar voor mij was het echt ja, een, een, net dat setje wat ik nodig had. Dus dat yeah. is wel heel
0: Dat is cool. En wat, wat zijn dan... De stappen die je gezet hebt of wat, ja. Nou, dit zijn er echt heel veel.
1: Uh, maar we begonnen bijvoorbeeld al met een drie uur sessie... om echt naar mijn verleden en mijn achtergrond en mijn familie te kijken. Mm -hmm. Want bij je bedrijf denk je dan natuurlijk... oké, okay, zijn mijn tekeningen mooi genoeg? Of uh, is mijn prijs goed genoeg? Maar als ondernemer is je eigen pad en je eigen achtergrond... heel belangrijk voor wat je uitdraagt. De dingen die je gelooft... En daaruit kwam wel een bepaalde um, verhaallijn uit. Waarom ik op een bepaalde manier naar geld kijk. Waarom ik op een bepaalde manier uh, gebrek en zelfvertrouwen heb. En um, dat weet ik van mezelf door uh, psycholooggesprekken vroeger mm. maar er kwam er bijvoorbeeld ook pesten naar voren of mijn uh, familie en het gebrek aan geld vroeger dat dat voor mij een soort van stemmetje heeft gecreëerd ja, geld is vies en rijke mensen zijn stom en uh, je hebt geld niet nodig want het belangrijkste is geen geld maar yeah. als je een bedrijf hebt en je hebt in je hoofd de gedachte dat geld vies is en dat geld het niet het belangrijkste is dan ja, wordt het knap lastig om geld te krijgen denk ik omdat je het eigenlijk afstoot met de manier waarop je ernaar kijkt. Dus ja. alleen het eerste gesprek ging al heel diep. En we hebben in de tussentijd heel veel dingen besproken. Ook meer zakelijk over um, manier van offertes maken en voorleggen. Tot uh, marketing en sales doen. Hoe je sales kan benaderen. Dat sales niet vies is. Maar eigenlijk waarde geven aan een ander. En als die persoon die waarde niet wil. Dan hoef je die sale ook niet te maken. Maar... Mm -hmm voor de mensen die die waarde wel willen, zijn ze waarschijnlijk heel erg dankbaar dat je iets hebt kunnen geven aan ze. En dan willen ze er met liefde voor betalen. En alleen al die shift in manier van denken was ook voor mij van, oh, oh oké. Okay. Dit, dit, dit doet me goed om dit zo te benaderen. In plaats van, ik moet dingen verkopen. Of ik moet uh, dat iedereen mijn tekeningen wil. Want dat gaat je mm -hmm. tegen op een gegeven moment.
0: Ja, yeah. yeah, dus meer van het... Autoverkoper beeld naar mensen helpen um, ja. door te laten zien: kijk, dit kan je bij me kopen. Het hoeft niet, maar het mag wel. Maar dit is er.
1: Ja. Dat, ja, ja. ja. Precies. En ook zelf uh, die waarde inzien en geloven. Uh, ik denk, ik zal voor mezelf spreken, maar ik denk eigenlijk dat meerdere illustratoren wel het gevoel hebben: van ja, het is een tekening en het is niet een primaire behoefte voor mensen. Kijk, een Eten moet je kopen. Dus tuurlijk wordt dat verkocht. Maar met illustraties, ja, dat is eigenlijk ook maar een luxe product bijvoorbeeld. En de Sofsmaals letterlijk zijn een cadeautje, bijvoorbeeld, of een extraatje. En um, dat, dat, dan voelt het heel erg alsof ik iets maak wat niet per se hoeft, of zo. Mm -hmm. En als je dat gelooft, dan is het ook heel moeilijk om daarin te geloven. Ja, daarin vertrouwen te hebben dat het er mag zijn. Dus ja. Uh, ik heb ook heel veel aan die manier van benaderen van mijn eigen werk gewerkt eigenlijk. Dus ja. zien wat de waarde ervan is. En de feedback van de klanten heeft daar natuurlijk heel erg aan bijgedragen. Om te zien dat het jaren later nog steeds impact heeft. En dat ze... Um, door, die, door die soft smile een hele mooie herinnering hebben waar ze op terug kunnen kijken. Of het kinderboek dat uh, welp en in het zonnetje gaat over je gevoelens aanpakken. Dat ik dus terug hoor van uh, ouders, verzorgers en juffen dat kinderen gaan praten over een gevoel. Ja, dat hebben heb, heb we ik in de schrijver ja. mogelijk gemaakt. Dus je werk heeft daadwerkelijk een bijdrage aan iemands leven. Dus dat, ja, dat maakt het eigenlijk super waardevol en maakt ook dat ik het niet mee wil stoppen.
0: Mm -hmm. Ja mooi. Ja. Ik moest denken aan ik had uh, gisteravond hadden we een um, documentaire gekeken of, of nou nee een, een live um, theatervoorstelling van Rutger Bregman, de mm -hmm, schrijver ja. van uh, De Meeste Mensen Deugen. Mm -hmm. En daarin kwam er, of hij vertelde dat uh, een kwart van de mensen hun werk niet nuttig vindt. Ja, dat vond ik wel heel, heel verbazingwekkend. En dat, ja. ik, en dat ik toen dacht, vind ik mijn werk nuttig? Ja, volledig. Ik vind mijn werk heel nuttig. En toen, ik was, was wel heel blij met die gedachte. Ja. Uh, want ik, ik kan me ook een tijd herinneren dat ik dacht, ja, hè, wat doe ik nou? Ik maak een beetje tekeningjes Maar dat ik dat, dan nu, dat ik denk, ja, nee, ik, ik sta hier helemaal achter. En er zijn ook. Een heleboel andere nuttige dingen. Ik had ook uh, uh, chirurg kunnen worden. Um, <laughs> <laughs> nou ja, daar heb ik denk ik talent niet voor. Maar goed, <laughs> dat had ook gekund. Maar dit is nu wat ik kan. En binnen dat doe ik echt heel veel nuttigs. En draag ik ook echt wel heel veel bij in de wereld. Dus ik vind dat wel ja. fijn. En dat hoor ik ook aan
1: jou nu. Ja, zeker. zeker. Ja.
0: En uh, je vertelde net uh, vroeger dat jullie dan thuis geen geld hadden. En, en rijke mensen zijn... Uh, wat, wat zei je? Vies of zo? Of hoe, ja. hoe heb je dat geschift? Um,
1: ja, dat was echt een proces van een jaar. En eigenlijk is het nog steeds gaande. Het is, uh, best wel hardnekkige, zijn hardnekkige gedachten die heel makkelijk oppoppen in onzekere situaties. Um, maar eigenlijk... Um, ben ik een, met verschillende mensen over gaan praten, van ik weet dat zij um, kritisch kunnen denken, zeg maar mee kunnen vragen stellen, mm -hmm. uh, en een soort van wederwoord geven, als ik dus zo'n belemmerende gedachte geef. En een vriendinnetje van mij, Lenneke Manschot, die zei ook van ja, elk geld dat jij verdient, is niet bij iemand in bijvoorbeeld de onderwereld, of bij iemand die um, het op een slechte manier gebruikt. Letterlijk de wereld kapot te maken, bijvoorbeeld. Dus wat jij doet met jouw geld... creëert nieuwe, mooie dingen. Jij investeert het uh, in dingen die uh, ja, duurzaam zijn. Want daar ben ik, sta ik heel erg voor. Dus je helpt de wereld als jij meer geld hebt. Mm -hmm. En toen dacht ik... Haha, dit werkt wel voor me. Yeah, want yeah. ik wil de wereld helpen. Ik wil een positieve impact maken. Ik wil die goede vibes zijn. En die creëer je door um, zelf in overvloed te kunnen leven en in overvloed te kunnen denken. En um, als je eigen potje vol is, kan je anderen helpen. En als je eigen potje leeg is, dan is het veel moeilijker om er voor anderen te zijn. En die gedachte, die maakt wel um, het veel mooier om dus uh, dikke flappen te hebben.
0: Ja, 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 ja. ja mooi, ja en ik hoorde ook iets uh, of nou dat, dat vond ik zelf ook wel heel erg helpend um, voor mensen die dan, die dan uh, bijvoorbeeld coach zijn en dan zeggen van nou ik wil het heel laag en ik wil dat iedereen uh, mijn, mijn dienst kan uh, huren dus ik hou de prijs heel laag dat als je dat doet dan, dan dan blijf je mensen nodig hebben om jezelf te onderhouden om je huur te betalen enzovoort terwijl als je je prijs heel hoog uh, maakt en je meer verdient, dan hou je tijd over om bijvoorbeeld een boek te schrijven dat dan maar uh, 1950 is in de winkel en dat echt iedereen kan kopen. Dat vond ik ja. ook wel een hele mooie gedachte. Van ja. De mensen die tijd hebben om een boek te schrijven, dat zijn mensen die um, nou in ieder geval een periode hebben kunnen blokken om daaraan te werken. Ja. Um, ja. Dus dat ja. Uh, vond ik zelf wel helpend daarin. Ja. Ja. Ja, insgelijks. In <laughs> um, ja, en je bent uh, veel bezig met duurzaamheid, zei je. Hoe ja. uitzicht dat in je um, werk nou, ook, in je in principe, bedrijf? In principe zijn er drie thema's die heel erg
1: terugkomen in mijn werk. Uh, dat zijn duurzaamheid, diversiteit en dromen najagen. En die zijn heel erg in elkaar verwikkeld en die komen terug in mijn beeld, maar ook in mijn normen en waarden van waaruit ik eigenlijk werk en diversiteit, of sorry duurzaamheid, die zit hem ook in mijn um, plantaardig eten, omdat ik geloof dat plantaardig eten bijdraagt aan een mooiere wereld en in ieder geval minder dierenleed um, ik draag bijvoorbeeld eigenlijk alleen maar tweedehands kleding die ik bij kledingruilen ruil of die um, ik tweedehands koop en dus de, 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 de duurzaamheid zit in mijn persoonlijke leven mm -hmm. gewikkeld en dat uitzicht dan in thema's die ik illustreer en um, de type bedrijven waar ik graag mee werk of uh, het papier waarop ik mijn kaarten druk, M het papier van mijn kaart is bijvoorbeeld van landbouwafval en um, ja, eigenlijk zit dat er zo ingewikkeld dat dat Elke keer weer naar boven komt. En nu ben ik bezig met een project. Illustraties met een heel kort verhaal. En dat wordt een bundel van, je raadt het al. Illustraties met een heel kort verhaal. <laughs> en uh, dat gaat helemaal in het teken zijn van de natuur en duurzaamheid. En uh, steentje bijdragen aan een mooiere wereld. En daarin komen dan dus ook een, bijvoorbeeld een tekening over kledingruilen terug. Of over geen kip meer eten. En... Um, die, die beelden met tekst, daarin speel ik graag met taal en met beeld. En ik hoop dat die bundel mensen um, gaat inspireren... om ook die kleine stapjes te nemen. Want ik vind niet dat iedereen nu van een op de andere dag... helemaal vegan moet gaan, nooit meer iets uh, in plastic moet kopen... of voor altijd um, superzuinig moet leven om dan de wereld maar te besparen. Maar ik vind wel dat wanneer we allemaal een klein beetje bijdragen dat het heel veel impact kan hebben. En ik merk dat door mijn eigen um, verhaal te delen, het in mijn werk terug te laten komen en erover te spreken, dat het uh, anderen inspireert. En ik ben er dus bewust van dat wanneer ik anderen inspireer, dat ik meer impact heb, omdat elke persoon die gaat zelf dus dingen uh, doen en het delen met anderen, waardoor die mm -hmm. mensen het ook weer gaan doen. Dus um, ja, op die manier wil ik die impact maken.
0: Ja, mooi. En dan dus ook diversiteit, zei je. En, ja. Want dat zie ik ook veel terug in je tekeningen, dat je daar heel erg mee bezig bent. En in de, nou, niet dat dat nu voorbij is, maar in de Black Lives Matter periode was je daar ook. Ja. Um, vond ik ook heel mooi dat je, toen was je eerst, dat je, nou ja, eerst hè, was je twee dagen volgens mij stil... En niet ja. dat dat mij opviel per se. Maar toen zei je daarna Ik was twee dagen stil. Omdat ik er echt even over moest nadenken. Van wat, wat wil ik hierover nou zeggen. Dat vond ik toen. Ja. ja het ja. klopte wel heel erg. Ja.
1: Ja. Ik heb dat eigenlijk. Ik ben er al veel langer mee bezig. En de Black Lives Matter movement. Is al heel lang gaande natuurlijk. Maar toen was het. Um, door George Floyd heel erg. Ja. In de media. En. Uh, mm -hmm. In de picture. En. Ik heb toen twee dagen, ik was 1 juni bij, de, uh, bij het protest in Amsterdam geweest. Daar heb ik ook heel erg afgewogen vanwege corona. Moet ik dat doen of niet? Maar ik vind het zo belangrijk. En misschien voor de context ook niet onbelangrijk om te zeggen dat ik half Surinaams ben. Je ziet het niet echt aan me. mijn vader is Surinaams. En uh, ik heb van vroeger al uh, verhalen van hem gehoord over de slavernij. En ik zie de discriminatie die er is. Of dat je wil of niet, het is er wel. En ik merk ook dat ik door mijn uiterlijk niet die discriminatie krijg, over me heen krijg. En dat vind ik heel oneerlijk. En ik vind het ook moeilijk om dan te zeggen, ik ga iets doen in diversiteit. Omdat het ook een beetje voelt van, ja, maar ik word niet gediscrimineerd. Maar ik denk juist, doordat ik niet gediscrimineerd mm -hmm. ben, uh, of in ieder geval, ja, juist dat ik op bepaalde dingen kan laten zien, dat ik het gewoon moet doen. En dat ik niet moet zeggen, dit is niet mijn strijd. Want het is onze strijd van ons allemaal. En um, ja, ik wil dat gewoon laten zien, dat het niet eens een strijd hoeft te zijn. Want het is gewoon de basis. Gelijke mm
0: -hmm. rechten
1: en gelijke waarden Weet je wel, gewoon uh, iedereen is, uh, ja, het mag er gewoon zijn. En ik weet ook dat ik um, zelfs al ben ik bezig met het onderwerp diversiteit, nog heel veel Um, dingen te leren heb of nog heel veel uh, niet diverse dingen doe. Bijvoorbeeld um, mensen die disabled zijn, die teken ik niet zo heel vaak. Of uh, omdat ik zelf geen bril heb, teken ik al minder vaak mensen met een bril. Omdat je dus zo erg gewend uh -huh. bent te creëren wat je kent. En uh, ik vind dat heel leuk om mezelf daarin uit te dagen. En ik heb ook pagina's in mijn schetsboek waarin ik gewoon allemaal verschillende mensen teken die ik op Instagram voorbij zie komen of op straat. En ik daag mezelf daarin uit om niet elke keer een meisje met donker haar te maken met krullend haar. Omdat ik dat ben. En dat is wat ik ben. Alleen dat teken je ook makkelijker en sneller. Ja. En ik, ik denk dat het mooi is als uh, er ramen en spiegels zijn voor kinderen, maar ook voor volwassenen. En dat je gewoon um, ja een reflectie ziet van jezelf, maar ook van anderen. En uh, dat kan ik waarmaken door mijn beeld. Dus ik zou het zonde vinden als ik het niet doe.
0: Ja, mooi. Ja, en ik denk dat de illustraties daar heel belangrijk in zijn. Dat zijn ja. gewoon de beelden die we zien. En als ja. die uh, goed divers zijn, dan... Uh, ja, ja, mooi. Um, ik zit even te kijken hoor, naar mijn lijstje. Of ik nog... Um, nou, ik heb echt honderd vragen op mijn lijstje. <laughs> um, ja, want je, um, um, ik, we hadden het eerder over jouw businesscoach gehad. Um, en over jou, dat je dus illustrator en ondernemer bent. Hoe ziet het, hoe ziet het ondernemersstuk van jouw uh, bedrijf uit? Wat, wat onderneem jij om beter te ondernemen? Of hoe, hoe doe je dat? Um,
1: ik zie het zo, dat wanneer je de illustrator bent, dan ben je aan het creëren... En, en het kijken hoe je werk mooier kan zijn of meer je eigen. En mijn ondernemerskant, die kijkt meer naar hoe ik ervoor kan zorgen... dat de wereld ziet wat ik doe. Dat ik niet de illustrator op een zolderkamertje ben... die heel mooi werk maakt, maar wat niemand het van weet. En um, het ondernemen is veel breder dan alleen illustraties aan de man brengen. Ik ben heel veel bezig met zelfontwikkeling... Um, persoonlijk, maar ook zakelijk. Ik leer over uh, marketing, SEO, uh, social media inzetten, uh, maar ook uh, netwerken en dus praten met andere mensen in een ander vak en zien hoe zij uh, hun werk benaderen en hoe zij um, bijvoorbeeld hun prijs benaderen ook. Uh, het is wel vaak zo dat mensen die illustreren... Of ja, creatief zijn, denken dat ze arm zullen zijn. En ik zie het ook omheen dat je eigenlijk in sommige delen van het illustratorschap ook echt een baan nodig hebt daarnaast. Of een uh, partner die een baan heeft waarvan je een beetje mee kan leven. En dat is, ik, ik vind dat zelf vrij kwalijk. Want dan denk ik, het is een, een vakgebied. Het is een. Uh, ja, het is een expertise die je hebt en daar mag je waarde voor krijgen. Dat je levert waarde, daar krijg je geld voor. Dat is hoe het werkt. En ik kan er dan heel erg aan opeten dat, dat, um, dat het dan niet in mijn ogen eerlijk beloond wordt of zo. Dus in plaats van in een, in een hoekje in een foetushouding te gaan liggen, boos te zitten zijn op dat het zo is, uh, dacht ik, wat kan ik dan doen om het anders te benaderen? En um, ik illustreer bijvoorbeeld live op bruiloft en evenementen. En Um, het is algemeen bekend dat bij bruiloften best veel um, geld geïnvesteerd wordt. Mensen worden blij van die dag, ze kijken er naar uit en ze sparen daar lang voor. Waarom is het soort van normaal dat daar wel veel geld naar uitgaat en naar een cadeautje misschien niet zo snel heel veel? En daar heb ik een beetje naar zitten kijken en ook gekeken hoe duur is het om een fotoboot neer te zetten op een bruiloft? En waarom zou ik dan niet. Ongeveer die prijs hanteren of iets meer. Want ik lever eigenlijk meer waarde dan een fotootje uit de muur. Dus in plaats van te gaan vergelijken met wat collega's vragen voor een tekening. Of wat ik zelf denk wat ik zou betalen voor een tekening. Ging ik kijken naar de markt. En welke andere soortgelijke producten er zijn. En dan vergelijk ik mijn waarde die ik toevoeg met die dienst. En dat is dan specifiek in de bruiloftsindustrie. Maar dat deed ik eigenlijk met alles wat ik... Uh, wat ik aanbied of wat ik creëer. En ik denk dat je door die benadering veel meer van een andere hoek gaat kijken. En niet uit je eigen portemonnee. Want ik merkte ook dat ik uh, ging nadenken. Als ik denk van zou ik dit betalen of zouden mijn vrienden dit, dit betalen. Dan vergelijk ik met een heel andere portemonnee. Want mijn vrienden zijn niet mijn klanten. En mm -hmm. door die shit te maken. Om te kijken van er is heel veel geld in de wereld. En er zijn... Heel veel mensen met heel veel geld. Die met liefde een illustratie van 200 euro willen kopen. Of van 600 euro. Of van 1000 euro. Of een kunstwerk van een miljoen. Dat bestaat. Mm -hmm. Dus waarom zou ik dan de illustrator zijn die, die het voor een tientje doet? Omdat ze bang is dat niemand het anders wil hebben. Dat, dan snijd ik mezelf ermee in de hand. Maar het is dus wel belangrijk om te weten hoe je dat dan gaat doen. Of om te gaan ontdekken waar die mensen dan zijn. Of hoe je die gaat aantrekken. En om eerlijk te zijn, is dat nog een ongoing proces zeg maar. Mm -hmm. Ik ben daar niet steeds mee bezig. Maar ik merk wel dat wanneer ik zeg wat ik vraag voor een bruiloft om te illustreren... dat dan andere illustratoren die dat ook aanbieden, schokken van mijn prijs. En toen dacht ik, ja, als je het even benadert van wat je voor waarde levert... en wat voor andere mensen er op de bruiloft rondlopen die ook geld verdienen... dan mag je dus best wel wat vragen, toch? Nee, oh, ja,
0: want wat, wat vraag je dan voor zo'n bruiloft uh, illustreren?
1: Nou, als ik bijvoorbeeld vier uur illustreer en dan met reiskosten krijg ik 850 euro, inclusief btw, want het is particulier. En um, ja, dat is best wel een fijn bedrag.
0: Ik vind dat ik... heel redelijk, ja. <laughs> ik, snap, ja ik, uh, ik snap heel goed dat je dat vraagt, ja. Ja, ja en... Um, ja, dat, dat
1: zou ik ook veel lager kunnen maken. Maar dat zou misschien zelfs nog iets hoger kunnen worden ook. Maar um, ik merk wel dat mensen daardoor het ook serieus nemen. Want je prijs mm -hmm. is veel meer dan dat getal dat mensen betalen. Yeah. Het is een soort van yeah. commitment die mensen maken. En als je het vergelijkt met mijn business coach Doordat die prijs zo um, ja, ongemakkelijk groot was voor mij... met mm -hmm. mijn portcatee... ben ik wel anders erin gestapt. En... Um, ik merk ook als ik bijvoorbeeld een illustratie maak. En ik sta met trots te vertellen wat de prijs is. En die is in mijn ogen spannend. Um, dat de klant ook vaak denkt. Oh, zij weet waar ze het over heeft. En die prijs betekent dat ze goed is. Of die prijs geeft aan dat ze ervaring heeft. Of die prijs geeft aan dat ik echt wat krijg voor me waar. En als ik zeg, ik ga al dit allemaal voor je doen. En het is voor 50 cent. Dan voelt al dat wat ik doe helemaal niks waard. Want je krijgt er ook bijna niks voor. En toen ik dat meer ging realiseren. Ik ging mezelf daarin ook serieuzer nemen. En realiseren van, het is niet vies. En rijke mm -hmm. mensen zijn niet stom. Want ik ben dadelijk een rijk mens. En ik weet dat ik dan nog steeds een heel leuk mens ben. En uh, ja, dat vind ik wel mooi. Om dat uh, ja, te leren en ook te delen met mensen om me heen. Die ook tegen dezelfde dingen aanlopen. Mooi.
0: Ja. Mooi, fijn. <laughs> ja. <laughs> en um, ja, je had het eerder over ook marketing en sales. Ik merk zelf dat de term sales, daar heb ik dan niet zoveel mee. Maar het ja. gaat gewoon... Uh, ja, verkopen. Of, ja, verkopen van je werk. Of het uh, laten zien van dit kan ik, dit heb ik te bieden. Hoe pak je dat aan? Of wat zijn daar jouw leerpunten of... Um, nou,
1: een voorbeeld. Ik, krijg, ik heb heel veel verschillende manieren dat ik mijn opdrachten binnenkrijg. Ik denk ook ten eerste dat dat heel waardevol voor mensen kan zijn. Om niet op één paard te wedden. Dus bijvoorbeeld te denken, alleen op Instagram en daar moet het van komen. Maar dat je ook kijkt van, waar kan ik nog meer acquisitie doen? Of um, hoe kan ik op andere plekken mijn dingen aan de man brengen? En er is bijvoorbeeld een Facebookgroep ambitieuze meisjes. Daarop kan je een... Er uh, is een heel grote groep op Facebook met vrouwen die ambitieus zijn... en die daar een oproep plaatsen van... hé, hey, ik ben bezig met een kinderboek en ik zoek nog een illustrator. Kennen jullie die? Of heel andere onderwerpen. En daarop heb ik dan best wel vaak dat ik reageer. En omdat er veel mensen die mij kennen ook in die groep zitten... hoef ik vaak niet eens zelf die oproepen te zien omdat ik altijd getagd hoor. Omdat mensen weten... ...Karma die maakt illustraties voor boeken. Die maakt illustraties in een bepaalde stijl. En als zij bijvoorbeeld een oproep zien van een kindermerk... Eh, wat, ...waarvan ze denken dat bij mijn stijl past... ...dan taggen ze me gewoon en dan vind ik dat. En ik reageer daarop. En ik zie dat de manier waarop je daarop reageert... ...al veel doet met de, ja, de prospect, zeg maar. De persoon die, mm -hmm. die op je Want als jij zegt... ...oh ja, lijkt me leuk, laat maar horen of dat je mij wil... ...dan... Heeft die persoon geen idee wat je maakt? Heeft die persoon geen idee of dat hij met je wil werken? En leg je alle, ja, alle moeite bij die persoon. Terwijl jij wil die opdracht. Anders reageer je er niet op. Dus um, daar al proberen de stap voor de klant zo klein mogelijk te maken. Of de toekomstige samenwerking. Want het zijn niet alleen, ik zie klanten niet alleen als klanten. Maar ook als partners of mensen waarmee je samen iets creëert. Je wilt dat het van beide kanten komt. en dat je um, ja, gewoon ook die persoon het makkelijk maakt om te zeggen... ...ik wil voor jou kiezen. Dus wat, wat heb je te bieden? Ik weet wat je te bieden hebt en deel dat ook. En um, ja, eigenlijk op die manier het voor die persoon zo toegankelijk mogelijk maken. En ook zo leuk mogelijk. En ik heb soms dat ik een mailtje terugkrijg van... ...oh, ik krijg echt heel veel energie van je mail. Lijkt me echt heerlijk om met jou samen te werken, maar het is hem niet. Maar alleen al dat compliment dat de... Energie van mijn mail al veel doet. Dat vind ik al vet. Of ik krijg ook als ik dan een afwijzing krijg van. voor nu niet, maar. in de toekomst denk ik zeker aan je, want dit was fijn. En dan denk ik, ja. het heeft misschien nog helemaal niks opgeleverd, maar je laat wel een beetje een sparkle achter. En als je mm -hmm. gewoon. joh, lijkt me leuk, reageer maar uh, als je wil. dan ben jij weer een van de velen die afgevallen zijn waar ze nooit meer aan denken. Ja. Yeah. Dus ja, het is. Een beetje een combinatie van allerlei dingen, denk ik. Ja.
0: Ja. ja, mooi. Ja, goed. En mooi ook dat je zegt van dat je denkt voor de klant of, toe, of potentiële klant. Van wat, wat heeft hij zij nodig ja. om ons dichter bij elkaar te brengen. Ja.
1: Ja. Ja. En dat is altijd, ik denk dat ik dat bij alles wat ik zeg kan toevoegen. Ik ben daar zelf ook heel erg in aan het leren. Want Um, ik oh, dat is misschien ook voor mij een heel belangrijk onderdeel van mijn ondernemerschap, namelijk reflectie. Ik schrijf in mijn dagboek of in een journal, als je dat cooler wil noemen. <laughs> en uh, <laughs> ik, uh, ja, ik kijk dan terug op hoe dingen gingen. En ik heb afgelopen winter een heel mooi project gemaakt. Uh, dat was een boek voor een vrouw die zou te komen, komen te overlijden. En uh, wat zij wilde was een persoonlijk prentenboek voor haar twee jonge kinderen van drie en vier. Die, uh, ja, geen moeder meer zouden hebben binnen x aantal tijd. En um, dat nalatenschap zou ik dan maken, schrijven, illustreren, vormgeven en laten drukken. En um, ja, dat is een intens project. Dat, dat, ik wist nooit dat dit ooit voor mij een project zou worden. Mm -hmm. En um, ja, dan, dan ben ik dus heel bewust in dat project bezig met wat doet dit voor me? Hoe kan ik het volgende keer beter doen? Of wat... Wat leer ik hiervan? En ik heb er enorm veel van geleerd. Het is een heel mooi boek geworden. Ik heb er um, met heel veel passie aan gewerkt. Het was heel moeilijk. Omdat het um, ja, op een gegeven moment overleed ze daadwerkelijk. En dan ben je dus een boek aan het maken. En mensen aan het natekenen. Die er niet meer zijn. Of mm -hmm. ja, één iemand die er is. Mm -hmm. um, maar die, uh, dat proces, dat, dat ga je door. Dat moet je ook door. En ik leerde daarin bijvoorbeeld dat je echt goed... Moet communiceren naar de klant. Al heb je teleurstellend nieuws, uh, moet je dat niet vooruitschuiven, want dan wordt het alleen maar een groter probleem. Dus waar ik vaak tegen, of ja, vaak, waar ik dan tegenaan loop, is dat ik merk dat ik een deadline niet ga halen, uh, omdat het me toen heel emotioneel aangegrepen was. En mm -hmm. ik, als, ik zat echt in een writersblok, een creatieblok, niks kwam eruit. En dan denk ik, maar morgen gaat het lukken. Dus ik ga nu nog niks sturen, want ik heb nog drie dagen. En dan de morgen lukt het ook niet. En dan um, in plaats van dat ik dat dan vooruit en dan op de dag van de deadline zeg, ha shit, het is niet lukt, kan ik een week van tevoren zeggen, hé, hey, dit is er gaande. Vind je het goed als de deadline verplaatst wordt? Of uh, je belt sowieso bij slecht nieuws, heb ik geleerd, best even bellen. Want ja. Mailtje is gewoon plat en een gesprek is veel persoonlijker. En, Um, je geeft slecht nieuws. Dat is niet leuk. En slecht nieuws hoeft niet super depressief nieuws te zijn. Gewoon een nieuwtje van... hé, hey, de tekening is mislukt. <laughs> dat gebeurt niet zo snel. Maar bijvoorbeeld even iets tastbaars. Dan, dan heb je al iets meer binding met de klant... dan gewoon zo'n mailtje van... yo, yo. Uh, joe.
0: Ja.
1: En dan heb ik dat project gehad... en dan reflecteer ik ondertussen dus van... oh, volgende keer gewoon... mijn ego aan de kant zetten. Want het is je ego. Je wilt gewoon niet dingen is, Dus mee gewoon aan de kant en gewoon gezegd van, hé, hey, bel even, want dit is gaan En dan zegt die persoon ook van, ja, wij zitten ook helemaal tot onze oren in emoties. We snappen dit. Mm -hmm. Succes. Als we iets voor je kunnen doen, laat het weten. En dan ben je samen weer in verbinding. En dan creëer je samen dat weer. In plaats van dat je het zelf maar gaat uh, proberen op te lossen en eigenlijk je afspraken niet nakomt. Doordat ik dus uh, de persoon opbel, dan creëer je die verbinding samen. En dan probeer je het niet zelf maar op te lossen en kom je afspraken niet na. Dan creëer je samen nieuwe oplossingen en nieuws, nieuwe afspraken. En dan ervaart de klant of de persoon waarmee je samenwerkt het ook als minder naar, omdat je ook merkt dat je er je best voor in ieder geval voor doet en dat soms dingen ertussen komen. En ja, ja dat, dat en die reflectie. ...op die dingen maakt dat ik dus... ...bij mijn volgende project die fout minder snel zou maken.
0: Ja. Ja, precies. Ja. Wel een heel mooi project. Ja. Ik, ik, ja ik, ik snap dat het super emotioneel is. Maar het is wel... Uh... En ik had, het vond het wel grappig wat je zei... ...van je had je nooit voor kunnen stellen... ...dat dit een project zou worden. dat Je, je, had, ja. nooit, je had niet per se kunnen bedenken... ...dit wil ik later doen. Nee. Maar kan je er, of als je er nu op terugkijkt, is het dan iets waarvan je denkt: zoiets zou ik vaker willen doen?
1: Um, ja, zeker. Um, het is wel dat ik daar bepaalde, um, een bepaalde manier van benadering anders in ga doen. Dus uh, bepaalde dingen beter afschermen voor mezelf, omdat het best wel een persoonlijk project is. Mm -hmm. En uh, er zitten heel veel emoties bij uh, betrokken. Um, maar het is heel mooi om aan te werken. En het is echt heel leuk. Ja, leuk is bijna een misplaatste woord. Maar het is wel heel leuk om dat te kunnen betekenen voor mensen. En ja. ik weet gewoon nu dat die kinderen wanneer ze zestien zijn... dat boek er weer een keer bij pakken. En daar een bepaald gevoel bij krijgen. En dat is zo'n andere impact dan, ik, dan, dan, dan je zou bedenken, zeg maar. Ja. Dat is gewoon... Een, ja, dat, dat vind ik gewoon vet. Ik doe het vooral voor anderen, merk ik. De, ja. Wat anderen betekent.
0: Ja. ja, en je zei dat ook ergens in het begin van een van je waarden was dan ook verbinding. Mm -hmm. um, ik vond het wel opvallend. Je had, uh, ik had vanochtend nog eventjes een interview van jou gekeken. In het, uh, wat je had gedaan toen je met Rose Stories bezig ja. was. En toen in dat filmpje zei je... Um, uh, ik teken, of ik weet het niet meer letterlijk natuurlijk, maar iets van, ik teken te veel voor andere mensen en dat ik te weinig kijk naar wat wil ik nou eigenlijk. Ja, en toen ja. dacht ik aan hoe je nu nog steeds uh, op, en toen aan, zei je van nou ja. dat is op, in kijkers. proces. Ja, precies. Ja. <laughs> en hoe je nu dan op Instagram nog steeds vraagt uh, over die uh, illustraties bij een klein verhaal. Ja. Um, dat je dan een vraag stelt en dan kunnen de... Jouw volgers kunnen dan stemmen... Wat diegene dan eet of zo. Ja. Dan, dan denk ik, oké, okay, maar dan doe je het weer. Of hoe, of hoe moet ja. ik dat zien? <laughs> ik denk dat de basis anders is.
1: Um, als ik bijvoorbeeld... Uh, Zo'n boek creëer... Uh, voor iemand die komt te overlijden... Dan maak ik het voor die persoon. Mm -hmm. Maar... Er zit natuurlijk heel veel voor mij in. In de zin van... Yeah. De voldoening die ik ervoor krijg. En... Dat soort dingen. Um, dus dan... ik um, nee, ja, maar dat... Nog... Ja. En bij uh, de illustraties voor een kort verhaal... met de poll... waarin dus inderdaad mensen kunnen stemmen... hoe de illustratie eruit komt te zien... dan lijkt het van buitenaf waarschijnlijk heel erg... alsof ik creëer wat anderen willen. Maar alsnog is het een poll met twee opties. En dat ja. zijn twee opties die ik allebei leuk vind om te maken... anders staan ze niet als optie. En uh, het project zelf... Um, ...komt echt ook weer van, van, van mijn eigen behoefte terecht. Dus dat project uh, is gecreëerd tijdens uh, dat kinderverhalentraject van Row Stories. Ik was toen bezig met een kinderverhaal. En toen was het heel erg vanuit de gedachte... ...de mensen van dit project en de mensen om me heen... ...willen dat ik een kinderboek maak, want het is een kinderverhalentraject. En ik moest een begin, een plot en een eind en een karakter... ...en er moest iets moois van komen, maar die pressure legde ik heel erg op mezelf. En eigenlijk was ik elke dag, of elke week, een creatie aan het maken van een tekst met een beeld in mijn schetsboek. En toen op een gegeven moment toen zei Tuin uh, van der Linden, de, mijn begeleider toen, van hé, hey, maar wil je dit eigenlijk wel maken? Toen was van, nou, ja, weet ik niet. Waarom pak je niet dat schetsboek van jou in? Je, weet je wel, dat doe je toch liever? En toen was van, ja, dat klopt, kan dat dan ook, weet je wel. En ze ja, een kinderverhaal is toch heel breed, weet je wel. Je, je hoeft niet helemaal in stramien van wat je denkt dat anderen willen, te werken. En de basis is dus al gecreëerd uit waar ik zelf zin in had om te merken, werken. Dus door het op te pakken, um, maak ik het dus wel vanuit mezelf. Alleen, je hebt wel gelijk dat je ziet dat het dan alsnog gericht is op de mensen. Maar daarin denk ik dat ik heel erg die... Um, soort van uh, innovatieve manier van het creëren van een boekzoek. Uh, soms vind ik het interessant om te zien dat wat boekmakers bedenken... dat dat dan maar op de wereld komt. En dat het er ineens is. En het is een, een proces, een creëerproces geweest... van de uitgeverij Schrijver Illustrator bijvoorbeeld. Mm -hmm. En ik dacht, wat nou als je als volger meebepaalt... hoe het boek eruit komt te zien? Dus wat nou als ik de hele voor het hele voorproces al laat leven, dan uh, heb je die verbinding onderling en dan heb je uh, wat nog niet helemaal tot z'n recht gekomen is, maar wat ik heel graag wil doen, is dat ik, terwijl ik dus nu dingen deel, al wat uh, educatie meegeef, of wat inspiratie voor duurzaamheid. Dus dat de voorproces van het boek al zichzelf waarde
0: heeft. Ja. Ja, ja precies. Dus dus Tijdens het maken bereik je al een deel van je doel door je volgers te betrekken ja, en ze precies. iets te leren over duurzaamheid.
1: Ja, ja. precies. En, en het boek, dat, um, ja, dat, dat is er nog niet. En ik zeg wel dat het een boek wordt, maar ik heb nog geen uitgeverij. Dus elke uitgeverij die nu hoort, dat ik aan het boek werk. <laughs> Neel me? Nee. Precies, uh, ja. En, ja, dat boek, dat, ik heb gewoon vertrouwen in dat het er komt. En als er... Ik heb het uh, één keer gepitcht uh, bij dus dat traject. En daar ben ik op afgewezen. En ik heb het nog niet opnieuw rondgestuurd. Uh, omdat ik ook iets meer ben gaan geloven in de afgelopen vijf jaar van mijn bedrijf. Dat je dus um, dingen op je pad komen wanneer ze er klaar voor zijn, zeg maar. Mm -hmm. En ik merk bij dit project dat de waarde van dat project voor mezelf is. Dat het over een lange tijd gecreëerd wordt. Dus juist af en toe te vragen, hé hey jongens, hoe gaat deze illustratie worden? En hem dan te maken en um, bij wijze van al meer dan twee jaar het te hebben liggen. Ja. Is voor mij een heel grote waarde, omdat ik van mezelf uit altijd heel snel re resultaat wil zien. Ik ben eigenlijk best wel ambitieus, maar ook heel um, ja, prestatiegericht door de prestaties en de meldpalen. Ik ga er heel goed op als ik weer een meldpaal te vieren heb. Of als ik kan laten zien dat ik een interview heb met Vice, Of als ik kan laten zien dat er een bepaalde klant is geweest. En het gaat helemaal niet per se om die eindstations. Want ik merkte na mijn eerste kinderboek, het prentenboek, van, oh ja, dat was leuk. En toen had ik twee nieuwe boeken waar ik aan werkte. En dan is het eigenlijk gewoon werk. Ja. Mm -hmm. yeah. <laughs> yeah. nieuw. En dan is je boek nog steeds een babytje, wat je zelf wat je creëert. Maar het is weer een babytje. Of ja, dan moet ik het niet gaan vergelijken met kinderen. Nog <lacht> geen bestaan. Nog één, ja. Ja, nog zo. Ik voel me niet mee. Nee, maar wel gewoon de, dat het dus eigenlijk inderdaad gewoon werk is. En dat het repre, re, um, repetitief wordt. Dat het opnieuw ja. weer gaat zijn. Dus uh, het is belangrijk dat je het voor jezelf zo creëert dat het opnieuw steeds uitdagend en leuk is. En dat dit boek dus een boek is wat niet nu direct een prestatie is... maar iets waar ik lang op moet gaan zitten... ja, brouwen... dat ja. is voor mij, in mijn ogen... wat ik daaraan ga leren. Dat is um, juist dat boek... over natuur, duurzaamheid... en eigenlijk ook een beetje... Uh, ja, niet mindfulness... maar wel een beetje dat rustige... Uh, dat ga ik denk ik het beste ook overbrengen... als ik dat rustig doe. En als ik het creëer wanneer ik in de tuin ben... of als ik het ja. creëer op de zie. Dus, ja... Ik, ik vind dat wel cool. En dat ik dus da daarom nou nog geen uitgever heb. Vind ik ook niet erg. Maar nee. het is wel. Ja, wel mooi. Dat ik het dus met mijn volgers kan doen. Want ik merk dat ik daar heel veel aan heb. En heel veel uh, motivatie ook uit haal. Dat er wekelijks 160 mensen gewoon denken. Ik wil hierop stemmen. Want ik vind het leuk. Ja, dat is best wel cool. Ja, leuk. En nu is het niet wekelijks. Want ook dat ben ik weer tegengekomen. Dat die prestatiedrang en de uh, consistentie die ik wil laten zien op Instagram van elke week die poll dat het ook weer tegen me gaat staan. Dus het is, ja, um, ja ik weet niet ik vind het wel interessant hoe dat proces eigenlijk mij heel veel dingen leert. Dus ja. aan wijze van zou het niet eens erg zijn als het boek er niet is omdat het de weg ernaartoe al heel veel heeft gebracht. Ja. Ik kan op een tegeltje dit maar
0: <laughs> Ja, <laughs> ja, ja mooi. Maar... maar toch, ondanks dat het vertrouwen dat het er komt ja, zeker. Ja, leuk, leuk. En um, je bent nu nog met drie boeken bezig. Kan je kort vertellen wel wat, wat, waar je mee bezig bent welke boeken dat zijn? Um,
1: nou, eentje die komt in het najaar uit bij uh, Droomvlaar Uitgeverij. En dat is een boekje uh, rondom het thema inclusiviteit.
0: Mm -hmm. en dat,
1: dat is die... Ja, diversiteit en inclusiviteit zijn niet hetzelfde, maar liggen wel heel erg uh, bij elkaar, hand, gaan hand in hand. En Wat dat is, is een... het verschil? Um, even kijken, hoe ga ik dit goed uitleggen? Uh, diversiteit is dat er verschillende mensen zijn. Dus je hebt een kamer en diversiteit is dat er veel mensen in de kamer zijn van verschillende achtergronden, ja. groottes, van alles.
0: Ja, inclusiviteit
1: is dat die mensen erbij um, horen, zeg maar. Dus niet alleen dat ze er zijn, maar dat ze, um, dat ze net zoveel... Ik weet niet of dat ik het nou
0: goed uitleg, maar dat, dat ze zo, dus... Ja, ik snap het wel. Ja, dus, dus de, ik, denk ik dat, hoor.
1: Ja, de, in, of de inclusiviteit
0: dat we er allemaal bij horen, allemaal gelijkwaardig zijn ja. um, en allemaal een even grote stem hebben, als het ware, in het zijn in de wereld. Ja, als ik het zelf goed begrepen heb. Ja. <laughs> zou ik, ja.
1: Nou, fout toe, Maar um, ja, in ieder geval dat. En um, mm -hmm. met uh, Sasha Martina werk ik aan een kinderboek, of eigenlijk een serie, Jim de Spin. En dat deel ik ook op Instagram een beetje over. En dat is ook richting um, inclusiviteit. Mm -hmm. En spinnetje, dat gaat allemaal andere dieren ontmoeten die... Ja, de lezerlessen gaan leren... over dat je ja, eigenlijk jezelf mag zijn... dat iedereen anders is... en dat, um, dat je best... je eigen pad mag bewandelen... ook al lijkt dat anders. En dat is ook een heel inspirerend project... omdat ook dat... Um, ja, dat komt vanuit niks. En uh, ik vind het spannend... omdat zij... Uh, ze heeft zelf twee bedrijven en is moeder. En ze is dus geen... Um, al gevestigde schrijver. We hebben geen uitgeverij nog en het moet echt vanuit de grond opgebouwd worden en het is nog maar de vraag of dat er potentie in zit maar juist dat van niks iets weten te maken net zoals bij Welpje en een zonnetje dat vind ik kikken zeg maar om ja. zelf dat risico te durven nemen van ik weet niet of dat je een goede schrijver bent maar ik ga daar nou op vertrouwen en um, eigenlijk bij al die projecten van zelf uitgegeven boeken en hopelijk nu dus dit boek bij een uitgeverij. Um, ga ik dus heel erg op die vibe af van mensen. Dus de connectie die ik met iemand anders heb. Die bepaalt of dat ik vertrouwen heb in het project. Of in wat we gaan maken. Omdat ik denk dat, dat, dat die samenwerking en wederom verbinding. De belangrijkste factor is voor een mooi eindproduct. In mijn manier van werken. Of in hoe ik er naar kijk. En het laatste project daar kan ik eigenlijk niks over zeggen. Alleen dat ik, toen ik een berichtje van die persoon kreeg, dacht dat mijn broertje een uh, flauwe grap met me het uithalen was. Omdat ik, <lacht> <laughs> omdat ik eigenlijk niet verwacht had dat ik door zo iemand, of ja, door zo iemand, dat ik door haar opgemerkt zou worden. Um, dus ja, dat, dat, is ook, dat is op de lange termijn. En um, ja, dat is gewoon heel exciting. En um, ik leer daar alleen al van door... Uh, ja, eigenlijk iemand waar ik tegenop kijk. Of die ik inspirerend vind. Om daar nou... Ja, je bent natuurlijk altijd gelijk aan iedereen. Maar uh, daadwerkelijk in een samenwerking gelijk te staan. En ja, dat vind ik vet. Omdat ik mensen best wel op een voetstuk kan plaatsen. En um, dan voel ik me kleiner dan de ander. Uh, maar dat ben je niet. Je bent allemaal mens. Je bent allemaal mm -hmm. op je eigen manier. En... Door daar weer een beetje met mijn neus op de feiten gedrukt te worden van. En ge, te voelen dat iemand die ik misschien iets hoger dan mezelf zet. Zegt van. Hé hey, nee. Maar ik pak jou. Ik verpak jou. Ik, mm -hmm. ik vind jou vanwege jouw expertise. En je hebt iets. Dat alleen al. Maakt gewoon wel veel los of zo. Dat is
0: vet. Ja. En dat <laughs> gaat dan ook over inclusiviteit. Toch? Ja. Dat jij er ook. of Dat, dat, dat jullie dan ook gelijkwaardig zijn. Jullie zijn ook allebei mensen. Ja. Ja, mooi. Um, ik heb nog twee dingen die ik wil. En dan gaan we afronden. <laughs> ik was heel benieuwd. Want ik zag op jouw website dat je ook cheerlead sessies geeft. Yes. Waarin je uh, medecreatieven aanmoedigt en helpt. Of, ja, ik, ben, ik was benieuwd. Hoe is dat ontstaan? Wat doe je? Wat bereik je daarmee? Vertel. <laughs>
1: um, ja, ik heb dus eigenlijk al heel vroeg in mijn pad als illustrator bedacht ik ga delen wat ik meemaak want dat is tof en ik kreeg daar heel erg terug van oh het is super fijn dat jij nou met dikke tranen op je wangen vertelt dat je geen geld hebt want daardoor voel ik me beter en zie ik dat jij ook niet perfect bent en um, door die, dat pad te delen van dalen en ook pieken en mijlpalen, um, hebben mensen echt het gevoel dat ze weten wat er gebeurt en uh, ik kreeg steeds meer DM's daardoor van, maar hoe doe je dat dan? En ik ben ook illustrator, ik ben net begonnen. Hoe heb jij jouw eerste boek voor elkaar gekregen? Of uh, ik wil ook een grotere Instagram-following. En uh, ja, wat doe je dan daarmee? Of uh, hoe, ja, eigenlijk gewoon heel veel vragen van hoe ga ik mijn droom najagen? En uh, bij, binnen mijn vrienden kreeg, doe ik eigenlijk al automatisch een soort van cheerlead sessies. Dus als een vriendin zegt van, hey, ik wil met mezelf <laughs> mijn droom najagen, maar ik durf niet. Dan ga ik ernaast zitten en dan zeg ik, oké, okay, we pakken pen en papier. Hoe ziet je ideale leven eruit? Wat wil je bereiken? Hoe gaan we dit doen? Wat kan je nu doen om daar te komen? En dan ga ik eigenlijk met mijn ja, enthousiaste aanmoediging, ga ik cheerleaden en zorgen dat die persoon die eerste stap durft te zetten. En één vriendinnetje is bijvoorbeeld um, op de dag voordat ze in een restaurant zou gaan werken, heeft ze dat afgezegd. En heeft ze gesolliciteerd als copywriter. Want dat was haar droombaan. En nu is ze copywriter. En wow. door dat te gaan doen, dacht ik... Oh, dit, dit helpt mensen echt. En uh, ik geloof dat een van de grootste goede, Het grootste goed in het leven is dat je je droom najaagt. En jezelf 100% durft te zijn en durft te shinen. En ik merkte dat door gewoon zo'n gesprekje van een uur... Dat al voor mensen kan ja, losmaken. Dus... Toen ik dus die vragen begon, meer en meer kreeg op Instagram, begon ik gewoon te reageren met: hé, hey, ik kan nou wel een, een voorbedacht antwoord op DM beantwoorden, maar daar ga jij nooit iets aan hebben. Je gaat nooit mijn pad bewandelen, want dat is de, van mij. Dus als je wil, ga ik voor 50 euro in een uurtje echt met je praten. En echt mm -hmm. dit doen. En dan schrijven ze een mailtje met hun vragen en hun portfolio of iets in die richting. En dan gaan we in dat uur echt de, in de diepte. En dan naar de hand krijg je een hele lange mail met antwoorden en uh, extra tips en mensen uit mijn netwerk waar ik ze mee kan verbinden. En dat was de eerste keer. En ik vond het super eng om te vragen: geld voor een gesprek. Hallo. Wie <lacht> <lacht> die denk ik wel niet dat ik ben? En toen zei die persoon: Oh, super fijn. Ja, eigenlijk ook heel raar dat ik denk dat jij die tijd voor mij gratis even vrij maakt. Want je hebt het super druk. Ik uh, zou met liefde dat gesprek hebben. Dankjewel. Ik kan dan en dan. En toen dacht ik. Oh wauw. Cool. En ja. ik had dat gesprek gehad. En dat is zo doorgaan bouwen. En ik heb het wat verder uitgebouwd. En nu is het echt een dienst op mijn website. En ik doe dat echt met heel veel plezier. Want los van dat het anderen inspireert. Inspireert het mezelf ook heel erg. Ik ga ook ja. helemaal stralen als ik eraan denk. Want ja, is... ik zie het. <laughs> Super vet. Ja. Het is echt heel vet om... Gewoon met een heel kritische vraag iemand soort van aan te prikken. En te zeggen, ja, maar weet je dat die gedachte helemaal niet waar is? En dan is ik zo, oh, ja. Misschien kan ik wel gewoon influencer worden. Of kan ik wel dat boek gaan illustreren. Of kan ik wel gewoon stoppen met deze baan. En dan is het, ja, klopt. Zullen we dat maar eens gaan doen? Hmm. <laughs> en dan is het...
0: Ja, superleuk. Ja. Cool. Ja. Ja, ja, mooi. En um, over dromen gesproken, wat zijn dan jouw Grote dromen nog? Nog, mijn, ik bedoel. Mijn, nu. <laughs> mijn dromen nu. Um, op het moment ben ik met een heel
1: spannend en leuk project bezig. En um, dat is ook heel intens. En daar kan ik verder niks over delen. Maar de, de hierin meedoen uh, is voor mezelf een, een dromen waarvan ik eerst niet wist dat ik hem had. En nu ik erin zit merk ik dat ik hem gewoon het liefste door wil gaan... Uh, met mijn volste ik. Dus dat ik in deze periode... Is het mijn droom om mijn vibe... Die ik goed over, online kan overdragen... Om die vast te kunnen blijven houden. Zelfs wanneer ik heel erg uit mijn comfortzone getrokken word. Mm -hmm. uh, dat klinkt heel scriptisch. Dus ik heb ook een iets tastbare droom voor je. <lacht> maar,
0: maar, maar, maar ik daar gaan we nog over horen dus. <lacht> in de toekomst.
1: Ja, leuk. Maar uh, in de, ja, eigenlijk is het voor mij... Een grotere droom om eigenlijk uh, dat boek, um, Illustraties met een kort verhaal, um, genoeg energie en, en het plantje water te geven, zeg maar, dat het um, heel organisch uh, ontstaat. En ik wil met dat boek heel graag bereiken dat ik um, daarmee dus mensen inspireer om duurzamer te zijn. En dat kinderen het op school gaan inzetten om samen lessen te doen, om te leren over die verschillende onderwerpen. En ook om zelf te gaan creëren. Dus dat een kindje um, een tekst schrijft en dat een ander kindje daar een tekening bij creëert. En dat je zo wederom um, verbindt <laughs> en um, dingen laat, laat maken. En dat dat boekje van mij dat eigenlijk um, gaat initiëren en dat, dat gaat creëren. Dus eigenlijk is het mijn droom dat het boek er komt en dan
0: nog heel veel impact kan maken door hoe het toegepast gaat worden. Mooi. Fijn. Ja, nou, dat gaan we doen. Ja, toch? ja, komt eraan. Wordt vervolgd. Ja. Nou, heel fijn. Heel dankjewel uh, voor dit hele mooie, fijne, inspirerende gesprek. Wederom voor je energie. Ja. En dat was het weer. Dankjewel voor het luisteren. In de show notes vind je linkjes naar alle relevante informatie die genoemd is. Zoals websites, titels van boeken en natuurlijk de illustraties. Ga naar www.irenececile.com/podcast. En dan Cecile is met C-E-C-I-L-E.